0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نقشی نو بینام و نشان
1: از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب رو از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی ترشور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهل کمالی هستم، از گفتار 104 به بعد گفتگوی خودمون رو آغاز کردیم پیرامون چهارمین نقش دین تلاش دین برای پدید آوردن معنا در زندگی همه تیفای مردمان در جامعه ثروتمند یا پادشاه تا فقیر و بیپنا و هم افرادی که به برخی آفتای اخلاقی دچار هستند در ادامه اون صحبت ها به این مناسبت که در همه این معنا پدید آوردنها یک ویژگی برجسته به نظر می رسید و اون رضایتمند کردن فرد بود نسبت به خود ما گفتگو پیرامون پنج مقام رضا رو آغاز کردیم در این گفتار می توانیم به گفتگوی اصلی برگردیم و صحبتمون پیرامون اون چهارمین نقش دین رو پی بگیریم این رو به تکرار بیان کرده بودیم که مقصود ما از پدید آوردن معنا اون نقشی هست که دین ایفا میکنه تا فرد همواره در حرکت باقی بمونه و هرگز از پا نانشینه ایستان نباشه در واقع یکی از نشانه ها و علامت های خاص برای فردی که خودش را دین باور یا خدا باور معرفی میکنه همین همواره در حرکت بودن هست، شوق رو در دل نگاه داشتن. در گفتگو پیرامون پدید آوردن معنا برای طیف های وسیعی از مردمان تونستیم در گفتارهای پیشین بسیاری موارد رو پوشش بدیم، اما یک مورد به طور کلی ناگفته باقی بود. افراد گمنام فردی که خودش رو لزوما در کهیچیک از اون تیفاک برش نمی نمیبینه یا بهتر بگم دلیل این که زندگی رو برای خودش خالی از معنا میبینه دلیل سرشکستگی و دلسردی و نامیدیش این تندار دلسرد کننده هست که همچون منی که هیچ نامی و نشانی ندارم بود یا نبودم رو چه بسا که کسی متوجه نشه و نبود من اثر چندانی بر سایرین نخواهد داشت همچون منی چه شوقی و چه امیدی برای زندگی میتونم داشته باشم مثل اون بیت تلخ خیام آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد؟ متاسفانه تصور نمیکنم، کنم کسی باشه که شبیه همچون جمله ها رو از افراد زیادی در زندگیش نشنیده باشه همچون جملههایی رو به خصوص ممکنه از افرادی بشنویم که به بیماری های مزمنی مبتلا شدن که اونا را از مشارکت در بسیاری فعالیت ها محروم کرده باشه پیش از اینکه وارد گفتگوی تفصیلی تر بشیم بعد نیست یک نکته را رو بیان بکنم درباره اوتانازی یا مرگ اختیاری یوثنیجیا حتی در پیش رفته ترین کشورهای دموکراتیک جهان که ارزش بسیاری برای آزادی و اختیار فردی یک انسان قائل هستند هم، این چنین نیست که به فرد این اجازه رو بدن که وقتی مبتلا به بیماری هایی شد که کیفیت زندگی او رو پایین آورده باشه بخواد مرگ اختیاری انتخاب بکنه و بهخصوص اینکه بخواد پرسنل پزشکی رو در پایان دادن به اون زندگی دخیل بکنه یعنی حتی در اون کشورها که اتانازی در اونجا قانونی هست هم شرط و شروطهای بسیاری براش گذاشته شده به عنوان مثال این که بایستی ضرورتا به گواهی چندین پزشک پیش بینی اونها بیش از شش ماه از عمر اون فرد باقی نمونده باشه اینجا تحکید من بر یکی از دلیل هایی هست که آورده شده برای اینکه که های دنیا نگذارند اتانازی یا مرگ اختیاری به صورت کاملا بیقید و شرط وارد قانون بشه این دلیل که اگر قانون یک کشور بپذیره که برای فلان بیماری یا فلان حد از تر اومدن کیفیت زندگی اجازه مرگ اختیاری رو بده بدون هیچ قید و شرطی این گویا خودش نشانه ای علامتی سیگنالی هست به این افراد که بله زندگی شما صلاحیت زیسته شدن نداره ارزش زندگی شما در نظر جامعه به اندازه سایر افراد نیست و لزوما میتونید اگر میخواید اون رو به آخر برسونید یکی از اساتید فلسفه اخلاق مثالی میزد که فرد بیماری رو تصور بکنید که کیفیت زندگیش پایین اومده و داره از خانوادهش هم فکری میخواد درباره اینکه آیا زندگی خودش رو به آخر برسونه یا نه سخنش این بود که به احتمال قوی این شخص امیدش این هست که از اونها اینطور طور بشنبه که زندگی او و زنده او برای اونها ارزشمند هست حتی اگر گوشه های از زندگی او کیفیتش کمتر شده باشه نه اینکه به او بگند که طور خودش میخواد تصمیم بگیره و تمامش بکنه اگر میل خودش هست مقصودم از بیان این توضیحات درباره اتانازی این است که بیان بکنم جامعه‌های انسانی و مؤسسات قانونگزاری بشری که ثمره هزارها رشد تمدن بشری هستند هم به خوبی خوشیارند که چطور طیف وسیعی از مردمان جامعه بسیار حساس و مستعد هستند که زندگی خودشون رو پوچ و بیارزش و خالی از معنا ببینند اگر جامعه در قانون خودش حتی تلویحا همچو پیامی رو به اونها منتقل بکنه اجازه بدید برگردیم به عمومی ترین صورت مشکل یعنی اون افرادی که گمنام بودن خودشون رو مستاق اون بیت خیام دیدند که آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد بگذارید اول این رو نشون بدیم که اگر یک فردی بخواد این رو دلیلی برای پوچنگاشتن زندگی خودش به حساب بیاره بایستی بپذیره که این مشکل به حقیقت شامل 99 درصد انسانها در سرتاسر سر طول تاریخ بوده این رو یک وقتی به یکی از دوستانم بیان می کردم که در بستر بیماری مزمنی گرفتار شده بود که امید بهبودی و بیرون شوی برای اون نبود و خود او از من نظری خواسته بود اول با او گفتم که به حقیقت ادعا نمی کنم که تلخی حال او رو میتونم لمس بکنم. نه اعتراف می کنم که شاید خود من سهیل هم هرگز نمیتونستم اون شرایط رو طاقت بکنم از او اطمینان خواستم که سخنان من رو به هیچ وجه به این تعبیر نمی کنه که دارم درد و زجر او رو کم حساب می کنم و ساده می گیرم و بیان کردم که من فقط بیرون این گود نشستم و دارم تلاش می کنم هایی که او رو آزار میده رو به صورت منطقی پاسخی براش بیان بکنم بی اون که خودم درگیر اون درد و زجر باشم دقدقه او این بود که بیان می کرد که یکی مثل من با این وضع و احوال چه سودی در زنده ماندنش هست. کسی که نمی تونه اثری بر این عالم داشته باشه. کسی که نمی تونه چیزی از خودش باقی بگذاره. تصور میکنم پاسخ تفصیلی که با این دوست بر زبون آوردم بتونه کمکی بکنه برای فهم نقشی که دین ایفا میکنه در پدید آوردن معنا در زندگی این گروه از آدمیان سخن اول من با اون دوست این بود که هرچند من با این سخن موافق نیستم که اون نمیتونه هیچ اثری از خودش باقی بگذاره اما بگذار فعلا این رو از تو بپذیرم و بر همین اساس گفتگوره ادامه بدم اگر این دقدقه یعنی اینکه اثری از تو برای آیندگان باقی نخواهد ماند قرار هست سبب بشه که تو این زندگی رو پوچ و بیارزش ببینی اون وقت تمامی انسان در بیش از 90 درصد طول زندگانی بشر باید همین حس رو می داشتن. اون نوعی که الان در علم به عنوان انسان شناخته میشه حدود دو میلیون سال و انسان مدرن حدود سیصد هزار سال در جوامع گردآوری و شکار زندگی می کرد. این تنها حدود دوازده هزار ساله که جوامع انسانی به کشاورزی آوردند و در کنارهای رودخونهای بزرگ یک جان نشین شدند این یعنی برای حدود دو میلیون سال اصلا امکان اینکه چیزی رو خواسته باشند لزوماً به نسلهای آینده منتقل بکنند نبود تا قبل از اختراع خط حدود پنج هزار سال پیش اینکه افراد بشری بتونن به وضوح و شفافیت چیزی رو برای آیندگان به یادگار بگذارن امکان پذیر نبود. هیچ اسمی از افرادی که پیش از اختراع خط زندگی می‌کردند نمیتونست به آیندگان منتقل بشه و هم در اون جوامعی که صدها هزاران سال بناش فقط بر گردآوری و شکار بود اصولاً باقی موندن یاد و نام برای آیندگان نمیتونست معنا داشته باشه حتی اگر بخوایم عمر بشر رو فقط همون 300 هزار سال انسان مدرن لحاظ بکنیم کمتر از دو یا سه درصد تمامی انسانها در سر تا سر طول تاریخ مجال این رو داشتن که بخوان یادی و نامی از خودشون رو به آیندگان منتقل بکنند. قبیله های بزرگ هم حتی نهایتاً اجداد اولیشون رو در قالب افسانه‌های بسیار مبهم نگاه می که باز نامی و یادی از افراد خاصی در گذشته باقی نمیگذاشت. اگر قرار باشه باقی نگذاشتن نام و یاد برای آیندگان دلیلی باشه برای بیارزش بودن و پوچی زندگی اونگاه بیش از 98 درصد افراد در طول تاریخ زندگی بشر به کلی زندگیشون ارزش زیستن نمیداشت. داشت. سخنم با اون دوست حتی درباره انسان بعد از اختراع خط هم مشابه همین معنی بود. با اون دوست از این گفتم که حتی بعد از اختراع خط جز افراد بسیار بسیار معدودی در نوک هرم قدرت سایر افراد یعنی باز بیش از 99 درصد اونها به هیچ وجه فرصت این رو نمی داشتند که نامی و یادی از خودشون برقرار بگذارند در جامعه ای که کمتر از ده درصد جمعیت توانایی خوندن داشتند اون کشاورز در فلان روستا اون هزاران هزار رعیت اون آهنگر اون قصاب اون نجار اون نونوا کجا حتی امکان این برای اونها می بود که نامی و یادی از خودشون باقی بگذارن در مورد همین وضعیت فعلی جهان بشری هم این رو بر زبون آوردم اینکه واقعیت زندگی بسیاری انسانها اینه که به حقیقت امکان اون رو ندارند که همچون یادی و نامی از خودشون باقی بگذارند برای او مثال مادری رو زدم در فلان روستای دور افتاده و از جویا جویاش شدم آیا تصور میکنه به این خاطر که نمیتونه این مادر نامی و یادی از خودش باقی بگذاره برای آیندگان این معناش اینه که زندگیش ارزش زیستن نداره پاسخش منفی بود این رو هم گفتم که من سحل نام پدر بزرگم رو میدونم و هم نام پدر بزرگ پدر بزرگ او رو میدونم یعنی تا پشت ششم رو میدونم بعد از اون رو ابدا نمیدونم پدرم هم نمیدونه خیشاوندانم هم نمیدونن. اینکه الان هیچی از ما این اجداد رو نه به نام نه به رسم و شرح زندگانی هیچ نمیشناسیم اینکه هیچ نامی و یادی از اونها نمونده آیا این دلیلی است که اونها زندگی خود رو پوچ و بیارزش به حساب آورده باشند در زمان زندگانی خودشون پاسخش با نرمی تمام نبود اما من میل داشتم اون رو به این هم آگاه بکنم که حتی همون درصد اندک مردم که در نکه حرم قدرت قرار داشتند هم دلهاشون نمیتونست از این دقدقه خالی بمونه یکی از اساتید شاخه علوم رایانه در ویسترن یونیورسیتی در کانادا دکتر کامران صدیق در خانواده یهودی بزرگ شده بود بعدها به کلی از دیانت گریزان شد و دورانی از زندگی رو باور یا آگنوستیک سپری کرد تا زمانی که به آین بهایی ایمان آورد. از گفتگوهایی که با او داشتم بینش و نکته های بسیاری در خاطر من مونده بود. اما اون روز یک نکته از اون گفتگوها رو با اون دوست در میون گذاشتم. کامران صدیق گفتگویی داشت با شخصی که بیان می‌کرد معنی زندگی آدمی نیازی نیست. بیشتر از همین باشه که آدمی چیزی رو برای نسلهای آینده در همین کره خاکی به یادگار بگذاره. در پاسخ استدلالی که دکتر صدیق بیان کرده بود، اون فرد در ادامه گفتگو این رو اصرار داشت که حتی اگر هم نشانی از خود آدم باقی نمونده باشه، همین که اثر کارهای او به آیندگان منتقل بشه، این خودش میتونه معنای زندگی انسان باشه دکتر صدیق در پاسخ این سخن نهایی اون فرد یک سناریو رو بیان کرده بود که بر اساس باورهای علمی اون فرد و فیزیک نوین کاملا یک امکان به حساب می اومد اینکه شهاب سنگی به زمین برخورد بکنه و حیات بر روی زمین به کلی نابود بشه اگر معنای زندگی انسان وابسته بوده باشه به باقی موندن یاد و نام او برای نسل های آینده بشر یا حتی باقی موندن تنها اثری برای آیندگان در همین کره زمین اونگاه برخورد اون شهاب سنگ زندگی تمامی میلیاردها انسان در طول تاریخ رو هیچ و پوچ و خالی از هر گونه ارزش و معنا خواهد کرد. مقصودم این بود که حتی اون ده درصد آدمیانی که نامشون ماندگار میمونه هم به کلی از این دغدغه نمیتونن خالی باشن. اون دوست تا اینجای گفتگو دست کم این رو پذیرفت که این دقدقه تنها در دل و وجود اون نیست میلیاردها کس از نسل انسان شریک او هستند اما صحبت نمیتونست در همینجا به آخر برسه
1: منم و تو